0: escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabri y en el día de hoy vamos a retomar la serie nuestra identidad en Cristo vamos a estar hablando de los beneficios de la seguridad y la confianza que nuestra identidad en Jesús nos provee vamos a estar hablando bajo el tema la deuda ha sido pagada. Hemos sido redimidos En el día de hoy no, no vamos a estar usando texto base Porque en episodios atrás hablamos de la, de la redención Cuando Cristo Jesús lo estaba haciendo Y ahí presentamos todo, todos los presentamos versos bíblicos Y evidencia bíblica de lo que Él hizo En el día de hoy vamos a tener una conversación Esto es más una pequeña, una pequeña charla de de qué es exactamente la redención cómo nos impacta esto y, y qué beneficios nos otorga así que sin más preámbulos comencemos el redimido significa pagar un precio para asegurar la liberación de algo o alguien de la opresión esclavitud u otro tipo de obligación vinculante en el antiguo testamento se usan dos vocablos en específico y estos dos vocablos como son verbos se, se dividen en otros pero los vocablos principales son gaal que es volver a comprar cuando este vocablo es utilizado en referencia a Dios significa la redención de cautiverio y opresión el segundo vocablo es padá y es utilizado principalmente para la redención de personas y seres vivientes alude a la liberación de problemas o angustias y la redención del pecado y la muerte en el Nuevo Testamento encontramos tres vocablos encontramos LUTRÓN que significa redimir, liberar o rescatar liberar mediante el pago de un precio de rescate y esto describe exactamente la salvación obtenida en el ministerio de Jesús AGORAZÉM que es comprar en el mercado y es utilizada para expresar la actividad redentora de Dios en Cristo. Y por último, hexagorazo, que es comprar fuera. Utilizada especialmente con la compra de un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. Estos son los vocablos que la, que la Biblia usa en el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando hace referencia a la redención. El entender las definiciones y estos conceptos más a profundidad nos, nos ayudan a entender más profundamente qué hizo Jesús por nosotros y la importancia. Así que para, para presentar el concepto con claridad, vamos a, a volver al vuelto del Edén y vamos a repasar la historia. Cuando Dios crea al hombre, crea a Adán y crea a Eva, Jehová Dios entrega en las manos de Adán la autoridad, de toda criatura viviente en aquel entonces dándole dominio y autoridad y la capacidad de gobernar al hombre en la tierra cuando Satanás engaña a Eva y Eva persuade a Adán y Adán desobedece las instrucciones de Dios la autoridad que Dios le había entregado al hombre ahora es transferida a Satanás y el hombre mismo es parte de la transacción que ha ocurrido y esta transacción es tan legal que Dios mismo la honra. El hombre hizo uso de su libre albedrío, de su derecho de elección para pasar de vida a muerte, para pasar de libertad a esclavitud y para traspasar. El reino de la tierra y toda su autoridad a las tinieblas, así como la fe nos mueve y nos acerca a Dios, el pecado, la desobediencia es la moneda de transacción del diablo. Cada vez que un hombre peca, desobedece, está haciendo transacciones con el enemigo de nuestras almas y en cada una de estas transacciones el fruto es exactamente el mismo que obtuvo adán y eva de vida a muerte de libertad a esclavitud y la autoridad es transferida de una entidad a la otra y en más ocasiones de las que pensamos las elecciones del hombre remueven a dios para colocar al diablo en una posesión autoritaria sobre su vida Jehová, dios había estipulado que el día que comieran del árbol de la ciencia, del bien y del mal, morirían. Sin embargo, no es el fruto, presta atención porque es, esto es importante, no es el fruto en sí mismo lo que hacía al árbol malo, lo que hacía o produjo muerte en el hombre, fue la desobediencia a la instrucción divina. La única razón que sus ojos fueron abiertos tras comer del fruto es que es cuando comen del fruto que la desobediencia es consumida y el apóstol Pablo nos enseña que el pecado tomando ocasión del mandamiento produjo en él todo el deseo para pecar y una vez consumado produjo muerte para de esta manera mostrarse extremadamente pecaminoso así que es importante que entiendas que no era el árbol el problema la razón por la que morirían el día que comieran de aquel árbol fue por el acto de desobediencia porque Dios les había dicho que no podían comer de él el fruto del árbol en sí mismo no era malo Dios intencionalmente le dice al hombre que no coma para que haciendo uso de su derecho de elección le sirva esta transacción que acontece en el huerto del Edén es traspasada durante la historia a todos los hombres, por eso en el epístola a los romanos encontramos a Pablo enseñando que por cuanto todos los hombres pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. En otro lugar enseña que por la desobediencia de un hombre vino la muerte y la muerte pasó por esta desobediencia a todos los hombres. Asimismo por la obediencia de un hombre que es Cristo, trajo vida a todos los hombres. Porque la paga del pecado es muerte y el hombre entra en una deuda que no puede pagar. Porque para ser redimido tiene que haber una deuda, tiene que haber un deudor y tiene que haber aquel que prestó el dinero, prestó el bien y que ahora está reclamando lo que le corresponde. La necesidad de alguien que redima llega cuando el deudor en sí mismo no tiene la capacidad de pagar la deuda y entonces aquel que prestó los bienes en un intento de recuperar algo de lo que invirtió, que ahora es perdido porque la persona no lo puede pagar, en aquel entonces legalmente poseía al individuo en sí mismo y pasaba a ser de su propiedad, pasaba a ser, a, a ser un esclavo. La deuda tomaba a un ciudadano libre y lo ponía bajo esclavitud. Es por esta razón que cuando Jesús habla con los fariseos, les explica claramente que aquel que es vencido por el pecado, esclavo es del pecado. Porque Jesús sabía que hasta aquel entonces la carne y el pecado eran los que gobernaban porque él no había redimido el mundo. Porque volvemos a la epístola de los romanos. Pablo enseña que todos los hombres pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y que la ley de Moisés no anulaba la transición. Número uno, porque no podía. Porque la ley señalaba el pecado. Pero no hacía nada con la naturaleza carnal del hombre que lo impulsaba a pecar. Y por todas estas razones hacía falta alguien que redimiera al hombre. Entonces Jesús, Jesús paga la deuda que el hombre no puede pagar Jesús enseña, nadie quita mi vida sino que yo la pongo Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar Jesús entendía que la única manera de ponerle punto final a la deuda del hombre con el diablo Era a través de su muerte y una vez la deuda quedara salda retomaría su vida que es lo que acontece en la resurrección y ahora le puso punto final al reinado del diablo escúcheme muchas veces nosotros los creyentes no entendemos nuestra posición en Jesús y vivimos una vida inferior a lo que Dios ha predeterminado por la falta de entendimiento de la escritura bíblica así como la muerte de Adán pasó la autoridad al reino de las tinieblas y puso al hombre bajo la esclavitud del pecado, la muerte de Cristo paga el precio legal, estipulado no por el diablo, estipulado por Dios, que es la paga del pecado, es muerte, retomando de esta manera al hombre pasando, ofreciendo un medio, para que el hombre pase de muerte a vida y de esclavitud a libertad, que es el estado original del hombre. Llevamos tanto tiempo viviendo en la manera que estamos viviendo, que pensamos que esto es el estado normal del hombre. Sin embargo, bíblicamente hablando, en Génesis desde Génesis 1 hasta Génesis 3 encontramos que el estado original del hombre es en relación con Dios, es en comunión con Dios, es en armonía con Dios. No es enemistado con Dios, no es siendo vencido por el pecado, no es viviendo en esclavitud, no es viviendo en sombra de la muerte. El hombre fue diseñado para vivir en vida, para vivir en la luz, para vivir expuesto a la presencia de Dios. Y Jesús hace esto posible. Si usted se da cuenta en la tentación de Jesús en el desierto, en una de las tentaciones el diablo lo lleva y le enseña todos los reinos. Le dice, si mostraronme me adoraras, te daré todos estos reinos porque a mí me han sido entregados. Sin embargo, Jesús, Jesús no le recrimina que estaba diciendo una mentira. En esos momentos el diablo estaba diciendo una verdad. Todos los reinos le habían sido entregados por Satanás, perdón, le habían sido entregados por Adán y él poseía el control y autoridad de la tierra. Por eso en ese momento Jesús le dice, apártate de mí Satanás porque Cristo está. Solo a Jehová tu Dios adorarás y ante él te mostrarás. Pero en la muerte de Cristo esto cambia. Entonces ahora en medio de los que viven bajo el engaño del diablo, la oportunidad de pasar de un reino al otro está disponible en Jesús de Nazaret. Esto significa que nuestro problema con el diablo ha sido resuelto. No tiene autoridad, no tiene derecho de estar operando activamente y rampante en nuestras vidas y ahora a través de Jesús y por el poder del Espíritu Santo Podemos comenzar a establecer límites y linderos y conforme el Espíritu va conquistando porciones de nuestra vida, va limitando la eficacia de Satanás en contra de nosotros. Ahora mismo, todo lo que el diablo hace antes de podernos tocar, tiene que consultar con Dios Padre, que es lo que nos enseña el libro de Job, donde Satanás llega a la presencia del Padre y Jehová le pregunta, ¿Has considerado mi siervo Job? Y ellos entran en esta conversación y Dios establece los límites. Job estaba protegido por Jehová y por eso Satanás no lo podía tocar y ahora en estos momentos en Cristo Jesús lo que hemos aceptado ese precio, esa redención y nos llamamos redimidos estamos bajo la misma cobertura y nada acontece en nuestras vidas sin, sin que Dios lo permita porque entonces se cumple Romano en nuestras vidas de que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús porque todas las cosas obran a bien a los que aman al Señor Es importante que entendamos Los beneficios De la redención En este momento si se escuchan mis palabras Y tú le sirves al Señor Debes de entender De que no hay una deuda No, no hay Entre tú y Dios en este momento No hay una deuda Las cuentas han sido saldas Jesús se presentó a sí mismo Para pagar el sacrificio Que tú y yo podíamos pagar y en este sacrificio, escucha bien, Él experimenta la muerte que nos correspondía a nosotros para que nosotros vivamos la vida que le correspondía a Él. Te lo voy a repetir, en Cristo Jesús, en la cruz, Jesús de Nazaret, el Maestro, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, experimentó la muerte que nos correspondía a nosotros para que hoy nosotros lo que creemos en su nombre y en lo que él hizo vivamos la vida que a él le corresponde significa que no importa la circunstancia que tú estés pasando van a pasar porque no tienen derecho legal de quedarse la deuda ha sido salda llega confiadamente ante el trono de la gracia y di Aba padre porque ese es el espíritu que te ha sido otorgado ha sido libre ya el diablo no tiene capacidad, no tiene poder para limitarte. En Jesús nuestros pecados han sido perdonados. La deuda ha sido saldada. La muerte ya no opera en tu vida. Todo lo contrario. Como Pablo entendía este principio, decía, aunque mi hombre exterior se va deteriorando con los días, mi hombre interior se va renovando. Porque el hombre interior cada día se rejuvenece en la palabra. Porque en nuestro espíritu no hay muerte, hemos pasado de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de posesión a dueño. Por esto Jesús decía que estaremos arriba, no estaremos abajo. Seremos cabeza, no seremos la cola. Prestaremos y no tomaremos prestado. Jesús se encargó de que todas estas cosas estén a nuestra disposición. Ahora nos resta a nosotros creerlas, caminar. Y poseerlas. Espero que esta corta explicación de, de lo que es la redención y del beneficio que la redención trae en nuestra vida haya bendecido tu vida increíblemente. A veces escucho, escucho personas hablando de que van a ayunar siete días para que Dios haga tal o cual cosa, que van a cargar una cruz de madera, no sé cuántas millas, que le hacen una promesa a Dios te tengo noticias, nada, nada de eso funciona, el único sacrificio válido ante la presencia de Dios fue el de Jesús, no tenemos que caminar de rodillas, no tenemos que aceptarnos la espalda, no tenemos que andarnos culpando por nuestros pecados y andar bajo la esclavitud y el yugo de la culpabilidad, no tenemos que andar siendo rechazados porque Jesús pagó el precio de toda nuestra deuda ninguna de estas cosas tienen la oportunidad de de brindarnos algo nuevo porque el medio Jesús ya lo hizo entre tú y Dios ya no hay nada que se interponga un camino ha sido creado que se llama Jesús de Nazaret Jesús decía yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí y la razón por la que Jesús decía esto es porque solamente él tenía la capacidad de pagar el precio que nadie más podía hacerlo porque requería que la persona muriera y volviera a la vida y nadie podía regresar del plano de la muerte sin embargo Jesús puso su vida, la retomó resucitó ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre en el día de hoy representándonos a nosotros y nos dejó a nosotros en la tierra para que lo representáramos a él y ahora sigo sí, Concluyo este día el episodio, hermano, eres redimido. Abre tu boca y adora a Dios, porque no hay deuda entre tu Dios. ¿Quién te puede condenar si Dios es quien te justifica? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te veo en el próximo episodio. Hasta luego.